0: Isus cel dezamăgitor și zelozi fanatismul altruist. Un Hristos care nu te dezamăgește este doar un idol convenabil. Paștele este întotdeauna o invitație spre o reflexie incomodă. Să vezi cum economia divină a salvării din Egipt este irosită pe ieftenelele idolatre care au dus în robia asiriană și apoi cea babiloniană, este un exercițiu incomod pentru orice evreu care își adună familia în jurul cinei de Paști. La fel și pentru creștini. Paștele în care Isus a fost crucificat datorită intersecției de interese înguste în numele unui ideal mărețe, este oglinda de care avem nevoie ca să ne recapetăm tăcerea rușinoasă prin care se începe recuperarea Sufletului amețit de sine. Iisus a murit pe cruce pentru că a dezamăgit pe mai toată lumea. În miezul dezamăgirilor avem șansa nu doar de a-L citi corect pe Isus, ci, mai ales, ne putem conștientiza propriile noastre idolatrii, întregul complex de hamuri pe care le-am pus pe Isus, ca să ne împlinească așteptările și dorințele. Să ne uităm doar la câteva dintre aceste categorii de oameni dezamăgiți de Isus. 1. Consumatorii de spectacol religios și minuni pe bandă rulantă au fost dezamăgiți de lipsa de minuni și semne puternice tocmai în săptămâna Paștelor, în fața audienței de milioane adunate la Ierusalim. De aici și spectacolul nicean al celui slab, răstignit și pierdut în tăcere și uitare pentru trei zile. Când Isus nu poate sau nu vrea să facă nimic în fața injustiției grosolane a birocației politico-religioase, la ce folos un astfel de Mesia? La ce folos un Dumnezeu dacă nu te scoate de necaz când ai nevoie? 2. Dezamăgiți au fost idealiștii, gen hippie, care i-au aplaudat dragostea pitorească a iubirii semenului și întoarcerea obrazului celui care te pălmâiește, la care au fost uripilați de insistența lui cu judecata ce va veni, de digresiunile sale violente din templu și din discuțiile nemiloase cu fariseii preuții, de nesatisfacerea continuă și fără rest a nevoilor unui popor sărman, mereu flămând după o bucată de pâine, etc. Pentru acești oameni nu se poate să vorbești de incluziunea radicală când incluzi negativitate morală, Condiții comportamentale, promisiunea unei judecăți finale, în mare roz bombon a gândirii pozitive, afirmative. 3. Isus a dezamăgit și pe cei care erau gata să-și sacrifice viața și tot ce aveau ei pentru binele poporului, al lui Israel. La vremea aceea era un lucru nobil să fii un zălot, să-ți pui viața la bătaie în față soldaților brutale a lui Ierod și a lui Pilat, doar ca să oferi lui Israel o viață mai bună, mai ales când asta era promisiunea lui Dumnezeu. Ei bine, Iisus i-a dezamăgit și pe ei, tocmai pentru că vorbea de universalitatea judecății și chemarea la mântuirea fiecăruia, ca individ, nu un vrac pe criterii de clasă, etnie, grup, etc. E mare lucru să dezamăgești sfinții luptători pentru justiție socială a celor ce își exprimă cel mai altruist iubirea de semen prin oferirea de fapte și procese concrete prin care marginalul, oprimatul, cel asuprit, să poată trăi o viață mai bună și dreaptă. La Paște, Iisus a dezamăgit pe cei ce promovau bucuria pasională a vieții pline fără trecerea prin filtrul purificator al morții de sine. La Paște, Isus a dezamăgit pe cei care credeau în mântuirea, fără de judecată. La Paște, Isus a dezamăgit pe cei care și au construit argumente biblice în a justifica controlul și violența în numele dragostei de semen. Tuturor acestora Isus le-a spus clar cu mult timp înainte de Paște. 1. Vitalitatea spirituală reclamă nu spectacolul de lumini al minunilor, ci vulnerabilitatea în fața lui Dumnezeu. Astfel, blândețea și smerenia devin mai puternice decât conturul omenesc al plinătății și satisfacției spirituale. 2. Doar cel care se judecă pe sine este mântuit. Nu există pozitivitate și incluziune pură fără prețul pocăinței. Orice idealism radical... Radical love, radical inclusion, radical hospitality, radical hope, etc. La modă azi trebuie asumat pe baza pocăinței reale o chestiune nici când la modă în civilizația umană. 3. Dragostea de nu se impune, nu se legislează, nu se manatează. Hristos ne-a învățat că cel care iubește pe semenul său își dă viața pentru el, nici de cum nu îl închide, nu îi pune botniță, nu îl izolează, nu îi poruncește ce să facă și ce să nu facă. Singurul care are forța și autoritatea de a porunci dragostea e cel dincolo de ipocriziile și îngustimea intereselor cu care manipulăm pe ceilalți în numele dragostei. Toți ceilalți devenim ipocriți când ne poruncim să ne iubim unii pe alții. Așa folosim slogane strigătă de luptă, doar pentru a-l dezarma și acuza pe celălalt ca lipsându-i dragostea. Zăluții fanatismului în numele altruismului dezvoltă o psihopatologie a dragostei de sine, promovată, comercializată ca dragoste de semen. Până și diavolul se prezinte ca un umanism și altruist preocupat cu siguranța și interesul personal al lui Isus. Paștele Ar trebui să fie un moment de meditație cu privire la toate fariseismele cochete cu care definăm, în numele unor idealuri vandabile, unui public mereu flămând de narcotice spirituale, morale sau politice. În mixul celor trei categorii de oameni dezămăciți de Iisus în săptămâna patmelor și de Paști, găsim simptomologia transformării relației directe și oneste, inconfortabilă, cu Dumnezeu. În religiositate contorizată, în moralism idealist și activism politic. Iată trei stadii de secularizare a creștinismului. Adulterul bisericilor creștine cu mamona și bestia animalului politic nu are doar culoarea indecenției bizantinismului adulterin al irahilor ortodoxi din Rusia lui Putin sau cea a evanghelicilor din timpul mesianicului Trump ci s-a expus în toată perversitatea ei grețoasă în ultimii doi ani, în spectacolul Evanghelicilor Progresiști, struțo cămilă întropică și autofagă a intelectualilor de parade postmoderne. Oare câți slujitori lui Hristos vor avea curajul de a vorbi despre prostituția spirituală, morală și politică a bisericilor din anii COVID? Un singur pas în istorie s-a făcut de la activiște de, de partid care manipulau versete despre supunerea de autorități, rostirea de adevăr și iubirea de semen pentru a spiona și persecuta în România comunistă, la predicele Patriarhului Kiril despre destinul Rusiei ca drept apărătoare a creștinismului putenist, la predicele unui Francis Collins, Rick Warren, Tim Keller, anti Wright, manipulatoare, denaturate și obediente, care invitau cezarul să mintă și să facă ce vrea în lucrurile lui Dumnezeu. Cu toții falimentari și ipocriți, dacă îi privim prin reacția lor, la reacția lor față de cei cu opinii diferite, tocmai prin filtrul propriilor criteriul a dragostei, toleranței și incluziunii proclamate de toți acești lideri creștini. Este o bajocură crosolană să discutăm savant și desprețuitor de cezarul papismului ortodox sau de cel republican evanghelic și să nu vedem bâna evanghelică progresistă de care ne-am izbit în continuu de doi ani încoace. Câți vom privi retrospectiv cu onestitate și maturitate spirituală la ce s-a întâmplat în ultimii ani în creștinism? Și vom identifica ipocriziile și violențele diabolice ascunse sub sloganul altruismelor ieftine? Cât vom avea deșternământul spiritual în a răspunde ca Isus ispitirilor diavolului, condimentate cu versete biblice pline de dragoste și altruism? De fapt, câți ne vom elibera de idolul pe care l-am creat din Mântuitorul Isus? Poate că nu degeaba niște rocări ca Bon Jovi. Au sintetizat toată confuzia spirituală și prostituția politică actuală în versurile. to the heart and you are to blame, darling, you give love a bad name. Un Christos care nu te dezamăgește, nu te invită la corecție de sine, ieșire din amăgerea dulce a sloganelor. Un astfel de Christos zaharos, un superhero și yes man la pachet. Nu este cel care a murit pe cruce, ci este doar un idol convenabil, cutie de rezonanță pentru o moralism sau motivație politică care să ne dea semnificație în viața aceasta. Un astfel de Hristos nu știe nimic de înviere, domnie și viața care va veni.